0: Ce-am mai observat eu, de exemplu, la mine este că de multe ori mi-am luat responsabilități care nu erau ale mele. Apropo, tot boundaries sunt și astea, sunt boundaries emoționale, de fapt.
1: Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi.
0: Bună, sunt Claudia Chirilescu și în acest nou episod al podcastului ului Les, îl am alături de mine pe Mihai Gurei, cu care vom discuta despre boundaries sau granițe, cum se mai numesc în română. Bună, Mihai, bine Bună, ai revenit!
1: Bună, Claudia, mersi frumos pentru invitație, abia aștept să avem discuția asta.
0: Da, e o discuție pe care o planificam de anul trecut. Înainte însă de a intra în subiect, aș vrea să demarez o nouă rubrică, să spunem așa, mini-rubrică, în care să citesc feedback-urile minunate pe care le primesc în special pe Instagram de la ascultători. Nu o să dau nume așa cum am promis. Podcastul tău este o sursă de inspirație pentru mine și rezonez foarte mult cu ceea ce share Abia aștept cu drag fiecare nou episod. Mulțumesc foarte mult! pentru gândurile astea frumoase și vă încurajez să mi le lăsați în cazul în care simțiți nevoia să îmi dați un feedback despre munca pe care o facem eu și Maria aici la podcastul Mărât pentru că ne ajută să înțelegem ce subiecte sunt mai interesante pentru voi, ce tip de invitați vă doriți să invităm și, în general, ne ajută să creștem într-o direcție care să fie folositoare pentru o comunitate viitoare pe care sperăm să o construim. Și acum revenim la subiectul podcastului și la invitatul meu, Mihai Gurei. Pentru cei care nu știu, Mihai este partenerul meu din viața de zi cu zi, este prietenul meu cel mai bun înainte de toate. Și tocmai pentru că avem o relație de încredere construită în mulți ani, consider că este cel mai bun interlocutor cu care pot să discut despre boundaries, despre granițe. Este un subiect care e destul de fierbinte în zona asta psihologică și, în special, cea care abordează subiectul relațiilor, care a devenit hot după perioada asta de pandemie, în care oamenii au stat destul de mult unii cu alții încorsetați într-un fel în niște structuri în care au fost prinși în martie 2020 și atunci sunt multe articole pe tema asta, sunt niște podcasturi pe care eu le urmăresc, care nu abordează doar zona asta, dar ating destul de des. Astăzi ascultam cu tine un fragment într-un podcast în care o doamnă își lansase o carte în care vorbea despre granițele din familie și consider că am putea să începem și noi să vorbim sau Nu numai, poate mai corect este să punem și noi o cărămidă la această conversație pe care o considerăm amândoi necesară și utilă și care, cred că, reflectă perspectiva noastră, sigur.
1: Poate ar fi bine să subliniem că acest podcast și această discuție nu va fi strict despre relația de cuplu, chiar dacă suntem parteneri. Astăzi încercăm să ne focusăm pe diverse tipuri de interacțiuni, de la cele din cuplu, la cele cu familia, cu prietenii sau chiar cu copiii.
0: Da, în măsura în care avem exemple, o să încercăm să abordăm și teritoriile asta un pic mai largi. Ce mi se pare mie interesant așa, noi anul ăsta în vară sărbătorim, mă rog, aniversăm, nu știu cum să spun, cuantificăm sau calculăm aproape 30 de ani de relație de când suntem... În în
1: ani de oameni, să spunem așa. În ani de oameni. Deci
0: deci, sărbătorim, să păstrăm verbul mai ceremonios, sărbătorim 30 de ani de când suntem un cuplu. Și ce mi se pare interesant, că după atâția ani, eu nu pot să spun, Mihai, că în relația cu tine, eu simt că tu îmi citești gândurile. De fapt, n-am simțit asta niciodată, și mai aud asta în jurul meu, aud chiar și la amici sau prieteni, spunând că partenerul sau partenera le citește gândurile, le intuiește și este un aspect pe care ei îl prețuiesc foarte mult. Și vreau să spun că eu, cu toate că sunt o persoană care vibrez, adică am genul ăla de experiențe, mă gândesc la cineva și imediat mă sună sau mă gândesc la cineva cu care n-am mai vorbit de trei luni și primesc un mail, adică mi se întâmplă recurent, cu tine mă mai gândesc uneori, bine, acum e sigur o paranteză și o glumă când ești la cumpărături și nu, nu ți-ai luat telefonul și zic, doamne, să-și aduc aminte să cumpere și niște coriandru, evident că nu am genul să de telepatie, dar lăsând gluma la o parte, tu mie nu mi-ai citit niciodată gândurile, vorbesc din perspectiva mea de cum mă simt eu. Și vreau să întâmple dacă ai vreun comentariu legat de acest aspect.
1: Da, și am un comentariu pentru că există această percepție cum că într-o relație de dragoste, să o numim așa la, la modul generic, se presupune că ești într-un asemenea, într-un asemenea nivel de adorație față de omul de lângă tine, încât asta include un soi de cunoaștere intimă a persoanei de lângă tine.
0: Devii un pic simbiotic, nu?
1: Dincolo de simbioză, persoana cealaltă, subiectul adorației tale este pusă pe un piedestal de pe care tu poți să vezi diverse fațete ale personalității ei și mai mult decât atât să anticipezi, să intuiești nevoile și așteptările persoanei iubite. Doar că în realitate m-am izbit de multe dificultăți în, în raportul meu cu persoana adorată am culpabilizat fii. foarte mult că uh, nu intuiam sau mă trezeam că Tra- se spune, mucii, și uh, aveam o replică nepotrivită într-un moment în care tu poate mai vulnerabilă pe subiectul respectiv și asta pot genera deseori mici conflicte care uh, apar din, uh, din senin. Este foarte greu de navigat. Eu cred că e și o chestiune de practică. Adică dincolo de faptul că e dificil să intuiești ce gândește celălalt și ce își dorește celălalt, conceptul ăsta de empatie cred că ține și de cât de mult exersăm asta cu mai multe persoane din jurul nostru adică să începem un pic să explorăm universul ăsta fără să cădem complet într-un soi de epuizare empatică și să vedem dacă putem decela din comportamentul celuilalt poate niște locuri comune astfel încât să putem evita un conflict sau poate chiar să întâmpinăm o nevoie a persoanei de lângă noi Un simplu gest de genul să duci gunoiul, știi? Când simți că poate a făcut un comentariu vis-a-vis de asta, să fii un pic atent la nuanțele din discursul sau poate persoana de lângă tine, apropo de granițe de boundaries, are dificultăți de a formula lucrurile astea care sunt un pic mai dificile și atunci dacă tu reușești un pic să anticipezi nevoia asta persoanei celelalte, eviți și un conflict mai mult decât atât. Este poate și un semn pentru persoana cealaltă că este iubită, că se simte iubită.
0: Eu vreau să dau și o altă perspectivă în completarea ceea ce ai spus tu și anume că mie mi se pare foarte periculos genul ăsta de joc sau genul ăsta de așteptare pe care o ai de la celălalt. Noi nu am avut asta și suntem într-o relație, cred eu, funcțională, cel puțin pentru mine este funcțională și... Uh, nu am avut niciodată genul ăsta de comunicare în care tu să mintuiești mie niște nevoi. Și spun de ce cred că este periculos să ai așteptările sa de la partener într-un cuplu sau în orice fel de relație. Este că poți să traduci greșit așteptările sau nevoile celuilalt întrucât noi suntem personalități diferite. Nevoile pe care le am eu într-un anumit moment sunt proprii personalității mele sau felul în care a decurs ziua mea până în acel moment. Faptul că eu am nevoie de liniște sau poate eu am nevoie de socializare sau mi-aș dori să mi se facă un ceai sau mi-aș dori să fiu întrebată cum a fost o anumită interacțiune ține de nevoile mele. Și faptul că eu aplic nevoile mele la celălalt, mie mi se pare că este greșit în sensul în care continuăm să filtrăm o relație doar din perspectiva noastră. Mie nu mi se pare că în momentul în care aplici genul ăsta de filtru, aia se cheamă cunoaștere. Și cred că din contră. Relația noastră consider că a compensat într-un mod sănătos, zic eu, această comunicare empatică, prin comunicare reală, prin comunicare verbală. Aș
1: da și un exemplu, dacă îmi permiți, din Sigur. viața de zi cu zi. Claudia este o persoană orientată destul de mult pe activitățile pe care le are de parcurs într-o zi. Dimineața își face un soi de summary al activităților și e foarte preocupată să știe că găsești o soluție pentru provocările din ziua respectivă. Pe când eu am o, un tip de mental uh, opus, în sensul în care începutul zilei pentru mine este un moment de relaxare, de calm, în care încerc să-mi, să-mi fac niște mici bucurii, niște mici plăceri. Și uh, în momente de genul ăsta, când Claudia mă mai pune întrebarea ce faci, am tendința să reacționez emoțional. Pentru că mă simt chestionat, mă simt uh, interogat și uh, mi-e foarte greu să formulez un răspuns coerent la nivelul așteptelor tale pentru simplu fapt că nu l-am răspuns pentru că, de
0: fapt, tu nu faci nimic. Să-l... Și eu nu
1: fac nimic în momentul ăla și eu nu am încă un plan foarte coerent pentru ziua care se deschide în fața mea.
0: You are just enjoying your coffee, ca să zic exact.
1: așa. Exact. Genul ăsta de decalaje și de clivaje, să spunem, care țin de atât de comunicarea verbală cât și non-verbală, Sunt absolut normale într-o relație, pentru că e foarte greu să găsești un nivel de sincronizare perfect între doi oameni care sunt într-un parteneriat, să spunem. Aș merge chiar mai departe, mi se pare chiar plictisitor.
0: Exact asta vreau să continui și eu înainte să faci tu această intervenție, că dacă cineva mi-ar intui mie intențiile sau așteptările, mi l-ar fi intuit la, nu știu, 22 de ani, 26 de ani, 31 de ani. Și poate la vremea respectivă nevoile mele erau într-o anumită direcție. Eu între timp am evoluat. Așa îmi place să cred despre mine. Sunt o persoană în schimbare, cum suntem toți. Și mi-e teamă că celălalt ar putea să spună dar tu obișnuiai să te bucuri de genul ăsta de intervenția mea. Lucrurile asta îți făceau plăcere. Tu de obicei când eu făceam X. Și mi se pare că în momentul în care aplicăm filtrul ăsta Înghețăm relația într-o anumită proiecție pe care o avem. Nu-i dăm voie omului ăla să se miște în ea. Aici mi se pare mie că este periculos. Deci, din punctul sa de vedere, la noi ce a funcționat, la noi a funcționat comunicarea. Și aici, iarăși... Atenție,
1: ve- comunicarea a fost plină de emoție.
0: Plină de emoție. Să
1: spunem că în ultimii ani am început un pic să comunicăm încercând să avem un ton neutru. Dar a fost o comunicare cu cu ridicare de ton, cu uh, frustrări, cu gesturi uh, mai uh, enfatice. Din partea mea. Din fericire, pentru amândoi, nu suntem personalități violente, deci nu a fost cazul nici măcar să avem ieșiri verbale foarte violente, dar cu multă emoție și cu dificultatea în a găsi, de fapt, un soi de teren comun la sfârșitul conflictului.
0: Da, și aici aș vrea să te completez spunând că... Certurile noastre sau conflictele noastre niciodată nu s-au uh, terminat într-o distanțare. Deci noi am stat în starea de conflict până când am ajuns la o concluzie, până când am, l-am topit conflictul ăla. Asta e un
1: lucru interesant și cred că e important să subliniem pentru că avem experiență în uh, conversații de astea care sunt un pic mai... Uh, oneste, mai deschise și mai vulnerabile, bineînțeles, nu vă feriți de momentul în care apare o o acutizare a discuției sau conflictului. După acest moment de acutizare, întotdeauna o să vină un moment de, de liniștire, de calmare. Deci încercați să treceți împreună prin momentul la mai dificil la conversație. Acolo de multe ori se rupe, de fapt, discuția și conversația prin abandon. Unul dintre participanți sau chiar amândoi refuză să continue conversația într-un moment de acutizare. Dacă reușiți să mergeți un pic peste el, cu un pic de toleranță și înțelegere pentru poate cel care se dovedește mai puțin calm în momentul respectiv, Poate cu un moment de atenție, un pic de focus pe respirație în momentul ăla de când simțiți că vă înflăcărați sau că crește tensiunea discuției. Întotdeauna după acel moment de acutizare este un moment mult mai calm în care puteți să eventual să ieșiți din discuția aia un pic mai puțin
0: vătămați, să spunem așa. Da, noi ce am evitat încă de la început în afara excepțiilor pe care le-am făcut eu, Mihai, niciodată în care îi spuneam jignirea supremă ești prost dacă consider asta, am uh, evitat să ne jignim în momentele de conflict, am evitat să rănim suplimentar. Alt lucru pe care l-am făcut, în afară a faptului că nu ne-am despărțit, adică nu a luat-o unul spre casa lui și celălalt în oraș sau uh, să dormim supărați niciodată, am stat în discuție până când ne-am lămurit, chiar dacă eram epuizați emoțional. Un alt lucru pe care cred că l-am unor mai făcut... Unor poate
1: dura și două ore, genul ăsta de conversație. Unor poate dura,
0: dura și două ore, exact. Și uh, am încercat să ascultăm. Deci mi s-a părut că este așa un soi de... Noroc a fost la noi, pentru că n-am avut toate instrumentele pe care le au generațiile astea. Nu, nu se vorbea despre absolut, respirație. Absolut. Noi nu știam. Lucrurile astea le-am făcut instinctiv și într-un fel am fost norocoși că am reușit să le supraviețuim. Apoi ce mai făceam mai recent, să spunem, eu nu mai mi-amintesc exact care a fost momentul care ne ajuta, ne ajuta să ne cerem scuze. Eu oricum, în general, îmi cer scuze, să ne cerem scuze nu pentru ceea ce am făcut, ci pentru impactul pe care gestul nostru îl are asupra celuilalt.
1: Chiar dacă aveți the righteous moment, aveți sentimentul că ați avut dreptate, asta nu trebuie să vă împiedice, să vă cereți scuze că celălalt a suferit în urma conversației respective. Exact.
0: Îmi pare rău că gestul meu te-a făcut să simți astfel. Îmi pare rău că ceea ce am spus te-a rănit, dar este un sâmbure de adevăr. Și dacă a fost
1: important pentru mine să-ți transmit asta. Exact. Poate n-am găsit maniera cea mai bună să o exact, fac. Exact, da. Dar era important să o fac și uh, uh, conștientizez că lucrul ăsta are un impact asupra ta și îmi pare rău că treci prin suferința asta.
0: Exact. Era important să-ți spun, este important să, să avem discuția asta, chiar dacă doare, e important să o avem. Deci genul ăsta de, de menajamente pe care le-am... Uh, avut în vedere fiecare față de celălalt, ne-a ajutat să putem să avem niște discuții din care să învățăm ceva. Ce mi se mai pare că a fost, într-un fel, tot apropo de, de conflicte, caracteristic, într-un fel, personalității mele, este că eu sunt o persoană spontană și impulsivă. Și atunci, în momentul în care mă enervez, eu mă enervez atunci. Eu nu mă enervez peste 20 de minute. Prin urmare, sunt colegi de noștri, în primul rând, și cunoștințe, familia, rudele, care au asistat la conflicte între noi. Și, sigur, a fost foarte ocur pentru ei, dar conflictele s-au întâmplat atunci când s-au întâmplat.
1: Eu cred că este jenant pentru oamenii din jurul nostru, pentru că nu au neapărat ocazia să vadă în, cum să spun, în mediul natural, un conflict de cuplu. De obicei, aceste conflicte sunt ținute pentru dormitor, rare ori sunt manifestate în public. Într-adevăr, poate fi un impact emoțional asupra celor din jurul nostru, dar dacă e un conflict care are o curbă destul de rezonabilă și nu duce în jigniri sau în lucruri mult mai agresive, Poate fi, până la urmă, o fereastră în un univers, în alte relații.
0: Mie mi se pare că e viața reală, așa. Absolut. Adică, n- noi avem conflicte, altfel nu am fi evoluat, să spunem, în acest parteneriat ca niște oameni care avem lucruri în comun, s-am descoperit că avem lucruri în comun. Dacă n-am fi avut aceste momente în care de realiniere permanente Dăm am fi străinat cu siguranță.
1: Și ce e frumos că într-un conflict uh, se poate mapa un teritoriu mai vast al relației. Prin conflict puteți să descoperiți o zonă vulnerabilă sau o zonă de interes pentru voi sau ceva ce vă preocupă, care poate extinde pur și simplu fața relației respective.
0: Și eu cred asta. Deci noi am avut conflicte. Mie mi-este imposibil să mă supăr și să nu se vadă pe întreaga mea ființă de la fizionomia mea, la atitudinea mea, faptul că sufer foarte mult în momentul ăla și nu pot să mă schez. Deci în momentul în care ceva mă deranjează eu nu pot să mă În la urmă
1: și uh, manifestarea asta emoțională e tot o chestiune de, de reglare a, a granițelor personale pentru că a include uh, orice manifestare emoțională în interiorul granițelor înseamnă că pierdeți oportunitatea de a-i lăsa pe cei din jurul vostru să descopere și altceva din personalitatea voastră. Și... Inclusiv felul în care voi sunteți impactați de reacțiile, comportamentul sau spusele altuia.
0: Exact, mulțumesc Mihai. Ce mai vreau să mai adaug este că, într-adevăr, suntem poate un pic mai grijulii cazul în care un conflictul ăla are loc la birou sau de față cu prieteni, astfel încât să nu amplificăm mai mult decât e cazul și să le creăm lor o stare de stânjenală, dar... Încercăm să ne reglăm la nivel minim, în special pentru mine este important, pentru că altfel nu pot funcționa. Adică pot, o să stau pur și simplu botoasă într-un colț, stric cheful tuturor, cum se mai întâmplă de multe ori și cel mai bine este să, să mă ajute toată lumea să depășesc momentul ăla și eu nu pot să-l depășesc decât dacă îl tranșez și clarific. Deci pentru mine a fost esențial de-a lungul vieții mele de până acum să procedez așa. La sfârșit, momentul în care noi ne împăcăm de față cu ceilalți ne cerem scuze pentru disconfortul creat și, în general, încerc eu să compensez emoțional în măsura în care pot. Să pun un pic tot focusul o să folosesc asupra celorlalți participanți, astfel încât să, să dau un twist, discuție, să, să producem o schimbare, să nu rămânem în același, în același subiect, care poate e încă dureros, să, să producem o, o schimbare, în general, de conversație și ăsta este un aspect care, pentru mine, a fost extrem de important, faptul că nu, nu am amânat conflictele și nu le-am, noi n-am ajuns la picătura care să umple paharul niciodată. Un alt aspect, din punctul meu de vedere, tot în zona de conflicte, care mi se pare important, este faptul că problemele noastre nu le-am discutat cu altcineva în afară de cel implicat. Adică problemele pe care eu le-am avut cu Mihai, că sigur sunt aspecte care mă... Ne sau mă preocupă, să spunem, legate de tine, nu le-am discutat cu sora mea la telefon, cu o prietenă, ci uh, l am abordat în momentul în care s-au ivit, deci gen conflict acut, cum ai zis tu, sau poate dacă era o observație pe care am făcut-o, am monitorizat-o, să văd dacă doar, poate e o impresie de moment, sau e ceva care s- se repetă în comportamentul tău, să spunem că acum e vorba de tine, și dacă am observat că este ceva recurent, că tu ai început de la un anumit moment să faci X și Y, gen, dau un exemplu. Ieși din emisiunea de la Gherila și de obicei mă suni. Dacă, de exemplu, nu mai mai suna, odată nu mai mai suna, că știu și eu, a fost foarte fric și îți înghețau uh, mâinile pe telefon și ți-ai uitat că știi la casă. Dacă continui să nu mă suni, ți-aș atrage atenția să spun că mi îmi făcea plăcere faptul că mă sunai după ce ieșai din emisie. Deci genul ăsta de neînțelegeri, care ele pot ciupi un pic, ciobi un pic, fisura un pic relația. Ele, practic, pot să contribuie la aceea picătură care umple paharul. Se adună 300 de astfel de situații și ele, la un moment dat, deranjează Deci, practic, noi ne-am rezolvat aspectele care țineau de noi, noi între noi. Deci nu...
1: De altfel, este foarte greu pentru o persoană din exterior să dea un sfat extraordinar de util. Să spunem că poate... Cel mai bun sfat pe care să-l dea este același. Încearcă să ai o conversație, să deschizi o discuție cu partenerul sau partenera ta. Spune-i că ai această nevoie. Asta ar fi cel mai bun sfat pe care puteți să-l dați cuiva care vă cere sfat într-o situație genul ăsta. Pentru că o escaladare a conflictului, o alimentare a neliniștii emoționale a persoanei care se simte în situația asta nu ajută cu absolut nimic. Poate vă dă o senzație de confort că și celălalt suferă
0: sau că ești îndreptățit să fii supărat.
1: Sau că ești îndreptățit să fii supărat, dar uh, întotdeauna merită încercat uh, rezolvarea unui tip de conflict de genul ăsta.
0: Mie mi se pare că este și un soi de comportament pe care dacă îl exersezi, devii mai bun la asta. pentru că. De ce apropoam, spuneam și
1: la început? Ca orice mușchi pe care îl exersezi, o să înceapă să se definească.
0: În setarea asta de boundaries, de fapt, de granițe, noi de cele mai multe ori avem această dificultate că nu știm cum să facem acest lucru. Avem niște nevoi, ele nu ne sunt uh, satisfăcute de cei din jurul nostru, cei cu care trăim în general destul de aproape. Fie că sunt colegi de birou, fie că sunt partenerii uh, de viață, copii, familia. Și nu știm cum să le transmitem astfel încât să nu bruscăm acea relație, să nu o rănim, să nu o îndepărtăm pe oamenii Și... Uh, Cred că cel mai bun lucru este să exersăm făcând asta. Și să exersăm făcând asta, pornind de la premiza că dacă relația aia este importantă, merită să facem acest lucru. După aia, dacă omul ăla chiar ține la mine, nu o să se împiedice de aspectul ăla, ținând cont de faptul că noi rănim în mod involuntar și inconștient extrem de mulți oameni pe parcursul zilei.
1: Și o mulțime de bă, gâze, insecte și exact. microorganisme.
0: Dar noi îi rănim pe ceilalți fără să ne dăm seama da, și fără să ne dorim. Da. Deci gândiți-vă că dacă oricum facem asta și oricum cei din jurul nostru sunt răniți de noi, faptul că mai stau încă lângă noi înseamnă că găsesc e ceva valoros, primesc ei ceva din relația aia, ne plac. În momentul în care noi pornim de la premiza că dacă cei, cu care încercăm să realiniem, să spunem niște reguli, să setăm aceste boundaries sau să le clarificăm, țin la noi, înseamnă că acea relație este suficient de elastică încât să nu se rupă. Putem începe prin a spune, băi, n-am mai făcut asta niciodată, deci iartă-mă dacă o să-mi iasă prost. Tot ce îmi doresc să fac este, uite, am citit o carte sau am ascultat un podcast și m-am regăsit în situația aia. Și aș vrea să discut ceva cu tine, să nu n-o e personal, te rog să nu te super, vreau să-mi spui ce părere ai. Și începem într-un fel, s-ar putea să se super persoana aia, s-ar putea să trească să se clarificăm, poate să rămână niște resentimente. Noi o să învățăm ceva din prima interacțiune de acest gen, mm, uite ce n-am făcut bine. N-am, făcut, n-am ascultat, n am vorbit numai eu sau în momentul în care el a spus ceva, eu nu am prins nuanța. Deci, o să derulăm în minte întâmplarea, o să învățăm ceva și data viitoare, poate când vorbim cu fratele nostru, cu care încercăm să facem același lucru, poate o să fim un pic mai buni, cu 10% mai buni, cu cât o să exersăm mai mult genul de discuții și asta cred că am făcut noi, în general, în comunicare. Cu cât Începi să discuți, realizezi că nu există subiecte pe care să nu le poți discuta. Atâta vreme cât omul e important pentru tine și ține la tine, o să ducă orice subiect, pentru că este important pentru el ca tu să fii mulțumit, împlinit în relația pe care o ai cu tine.
1: Aș mai face o sugestie vis vis de genul ăsta de discuții. E foarte greu să le ai așa from scratch, în sensul în care... Îl pui pe celălalt la masă, ai o listă foarte lungă de lucruri pe care vrei să le rezolvi prin discuția respectivă. Prima reacție a persoanei, celălalt, va fi de sufocare emoțională, cum vreți voi să o luați. Va fi gătuit poate de frustrare, de jenă, pentru că în momentul în care ai ceva de comentat, să spunem despre un comportament sau despre o, niște manifestare de personalității, avem tendința să le luăm foarte personal. Una dintre cele mai mari provocări pentru noi este să ne disociem de acest ego pe care îl considerăm parte, cum să spun, esențială din noi. De fapt, este un construct din care noi evoluăm în permanență. Exact în momente de genul ăsta în care celălalt încearcă să ne dea un feedback vis-a-vis de ce cum am putea să ne comportăm mai bine este un moment excelent să contemplăm un picules din exterior acest ego cu care putem lucra în permanență. Dar cred că este mult mai simplu să începem cu pași mici și să exersăm cu partenerul sau persoana respectivă, că nu vorbim doar de partener, vorbim și de frați, surori, părinți, de toate persoanele din jurul nostru, să-i ajutăm un pic să se uită în spatele cortinei unui comportament. Un exemplu foarte simplu, am văzut că te-am supărat când ți-am cerut să-mi dai o cană curată de pe raft. Persoana cealaltă o să spună, a, nu, nu, n-am făcut nimic de genul ăsta. Mi s-a părut că te-am deranjat, aș vrea să știu cum aș putea să fac pe viitor, că poate nu, nu mai ești nevoită să suferi sau nu te mai fac să suferi. De multe ori facem lucruri pe pilot automat și în momentul în care cineva încearcă să, împreună cu noi, să descopere un pic ce se află în spatele unui mic comportament, ne obișnuim să avem genul ăsta de exercițiu și el se poate duce după aia mult mai ușor într-o discuție poate un pic mai sensibilă versus a pune pe tapet toate problemele pe care le are cuplu, ceea ce poate duce cu foarte mare ușurință la un eșec total al tentativei respective. să începem
0: cu lucruri mici de genul o cană. Mie mi se pare foarte important ce ai atins tu mai devreme, Mihai, și anume că un boundaries pe care încerci să-l setezi, eu cred că ar trebui să înceapă cu nevoia ta. Și apoi, soluția să vină de la cei doi implicați. Adică să nu-i dai omulelea și problema și soluția. Să-i spui, uh, uite, eu aș vrea uneori să-mi dai cana de pe raft, dar aș vrea să te mai simți uh, exploatat în momentul în care faci acest lucru. Nu știu dacă e cel mai bun exemplu, dar uh, mă gândesc că în momentul în care îi spui celuilalt că... Un... Așteptările tale sunt în o anumită direcție, că ai o nevoie ca uneori să fie atent la ceea ce ai spus, să se miște mai repede, să nu trebuiască să repeți de două ori un lucru pe care deja l-ai verbalizat pentru că faci mai multe lucruri și ești grăbit. Să-i ceri ajutorul, să-i spui, eu nu sunt tu, da? eu sunt eu. Din perspectiva mea sau de pe poziția mea, lucrurile par o ușoare. Și asta este judecata mea. Cum aș putea pe viitor să te abordez sau să te fac să faci respectivul gest și să-ți vină natural? Aici dau și un exemplu, că poate e un pic mai clar. Eu uh, am momente, cum a spunea și Mihai, în care sunt destul de preocupată de aspecte care țin de birou. Și uh, este un lucru pe care Mihai l-a observat după ce, evident, s-a frustrat de câteva ori și am avut niște mici conflicte, mă rog, scurte, dar oricum, niște mici tensiuni. În sensul în care el discuta ceva cu mine și eu eram cu mintea în altă parte. Sau nu eram suficient de entuziastă. El spunea, uite, ce-ar fi astăzi să gătim la prânz X dish? Și eu spuneam, sec, da. Și el s-a aștepta să spună, să dezvolt un pic subiectul, să zic da, mi se pare o idee foarte bună, sau din contră, boi, parcă n-aș mai mânca carne și astăzi, că am mâncat ieri, sau da, e o idee bună, dar ne lipsesc mare majoritatea ingredientelor și nu știu dacă avem timp să le cumpărăm. Să am un comentariu, astfel încât să simtă că am participat la discuție. Modul în care eu răspundeam monosilabic, da, și apărau de genul, boi da, eu totuși am venit cu o idee, fă și tu ceva, reacționează, uite, data viitoare nu mai spun nimic, da, dacă tu nu, nu ești entuziastă la propunerile mele, vină tu cu idei, știi? Și nu e despre asta, că nu eu apreciez când cineva vine cu o soluție și avem un plan ce mâncăm la următoarea masă. De fapt, problema era că mintea mea era acaparată de niște lucruri. Iar după ce am discutat de mai multe ori, eu am justificat spunând, eu nu am fost atentă, nu eram prezentă, nu pot, nu pot să mă gândesc la asta acum, pentru că sunt alte lucruri care sunt urgente și care necesită o soluție sau o decizie din partea mea. După ce am avut mai multe, cum spuneam, gen ăsta de clarificări, acum abordarea ta de mult de câțiva, nu mai, tot, așa, nu mai știu de când este te văd preocupată de ceva. S-a întâmplat ceva la exact. birou. Pentru că e schimbare lucru...
1: de retorică, de fapt.
0: E o schimbare de retorică pentru că. Tu n-ai de unde să știi când mie îmi drângă sau mi iau telefonul în mână dacă eu am dat un scroll pe Instagram sau am citit niște mail-uri care poate au lăsat niște semne în mine. Te semne că ai poate să însemne niște task-uri, niște urgențe, niște situații poate nedorite sau ce fac eu la computer. Poate am niște lucruri care mă frământă destul de mult. Și e important să ne punem un pic și în papucii celuilalt, pentru că mie mi se pare că În discuția asta care apare pe tema boundaries, acestor granițe pe care noi trebuie să le setăm, noi, fiecare dintre noi, pentru că suntem destul de vitregiți și pentru că nu avem exercițiu să facem acest lucru, intrăm în această conversație foarte entitled, așa, foarte îndreptățiți să setăm boundaries pentru ceilalți.
1: Eu cred că mai e un fenomen în momente de genul ăsta, pentru că nu suntem exersați să aflăm într-o, într-o manieră sau alta ce se află în spatele unui comportament al celuilalt, în momente de genul ăsta avem tendința să folosim pe celălalt ca o oglindă, în care se reflectă emoțiile noastre, frustrările noastre, tipul nostru de comportament. Dacă eu te, îți vorbesc cu entuziasm despre ce am putea găti la prânz și tu ești absentă, Consider că tu nu mă mai iubești, că nu mai ești interesată de. nu mai avem un subiect comun, nu mai te preocupă ce gătim la prânz în general, nu mai e ceva care nu, nu mai face parte din entuziasmul și buc- bucurile tale, că eu nu exist în încăpere. Sunt foarte multe lucruri care se întorc așa într-un soi de tava și un soi de. se creează un soi de eco interior emoțional, pe când dacă deschidem un pic, dăm la o parte oglinda asta și aflăm un pic despre ce se întâmplă în spatele comportamentului celuilalt, ne dăm că de multe ori sunt niște lucruri absolut banale sau instrumentale, tehnice. Sunt preocupată, mă concentrez, am băgat datele de card pe un site. Nu sunt nici supărat, nu sunt nici absent, pur și simplu mă concentrez, că e o chestie care mi se pare absolut enervantă și poate se vede și pe fața mea că sunt frustrat că nu reușesc să introduc datele de card.
0: Da, tu mă întrebi, de exemplu, s-a întâmplat ceva, te preocupă ceva și eu de cele mai multe ori răspunsul, nu știu, cred că în 100% din cazuri răspunsul este da. Adică când sunt absentă, e limpede că sunt cu mintea în altă parte și sunt, nu numai că sunt cu minte, adică nu mi-a zburat mintea la o pisică care a trecut uh, foarte drăguță prin fața geamului, ci mă preocupă ceva care e important. Uh, revenind la granițe, uh, mă gândesc că, apropo de comunicare și de relații funcționale, Granițele astea nu trebuie să le setăm doar noi. Cred că trebuie să-i întrebăm și pe ceilalți ce granițe vor ei să seteze. Ca într-un
1: conflict între națiuni, granițele se negociază.
0: Granițele se negociază, dar una peste alta, în momentul în care deschidem acest gen de discuții, să pornim de la premiza că și celălalt, nu numai noi, are niște nevoi neexprimate. Pentru că ne prețuiește. Și pentru că nu are exercițiu și pentru că nu vrea să ne rănească, ne menajează și nu ne confruntă cu ele, pentru că nu știe cum să pună problema astfel încât să nu distrugă ceva ce a construit cu greu până atunci. În momentul în care discutăm, să nu discutăm doar despre nevoile mele, să discutăm despre nevoile mele sunt astea, care sunt nevoile tale. Și
1: nevoile mele evoluează, pentru că se poate pune, se poate aduce un argument foarte dureros într-un conflict de genul ăsta, dar mi-ai promis că, sau când am discutat noi acum nu știu câți ani, mi-ai zis că niciodată nu o să faci și nu o să dregi. Avem dreptul să evoluăm, avem dreptul să ne schimbăm prioritățile.
0: Să ne schimbăm opiniile. Să ne
1: schimbăm opiniile. Nu avem cum să ținem lucrurile să dacă e ceva impetuos, ceva ce crește în noi, o nevoie nouă, o... O, inclusiv o nevoie de graniță nouă, de setat. Uh, lucrurile astea, măcar în, într-o, într-o relație solidă de prietenie, de parteneriat, de cuplu, ar trebui să ne găsim spațiul să le exprimăm.
0: Așa ar trebui. Mi-aduc aminte de un scriitor care a spus într-un interviu, a fost, cum să spun, certat de către presă, că cu câțiva ani înainte declarase ceva și între timp susținea contrariul. Și el a spus, am declarat eu asta și respectivul jurnalist l-a citat. În data de nu știu cât, la conferința de presă X, a spus asta. Zice, ce interesant înseamnă că am evoluat. Exact. Nu și-a luat înapoi cuvintele, nu a încercat să nege sau să se apere. Dar
1: este într-un alt spațiu mental, emoțional.
0: Da. Așa gândeam eu acum trei ani. Între timp gândesc diferit, pentru că viața mea mai... M-am mai expus și la alt fel de experiențe și nu mai văd lucrurile în aceeași lumină. Prin urmare, mie mi se pare că boundaries trebuiesc respectate și aici noi nu avem copii și poate că este un teritoriu în care unii o să considerați că n-ar trebui să intrăm în el, dar eu mai văd în jurul meu că granițele copiilor nu sunt respectate de către adulți. Și e ușor pentru noi care nu avem copii și pentru care și. Când n-ai copii, pe ceilalți nu-i vezi ca copii, îi vezi ca indivizi, Absolut. să spun. Și văd că sunt sub autoritatea noastră tot timpul. Și în general, a
1: părinților, general să spui.
0: A părinților, a adulților, adică copiii sunt sub autoritatea părinților lor. Și mi se pare că inclusiv aici, cred că este important, apropo de granițe, și de ce deschid acest subiect este că în cuplul nostru, lui Mihai a fost mult mai ușor decât mie să seteze boundaries sau să mi le comunice și să și le apere și ajungem imediat și acolo, pe când uh, mie mi-a fost foarte dificil și încă mi este dificil, pentru mine este un teritoriu pe care încă le explorez, o modalitate de a trăi pe care o învăț. Nu este ceva natural la mine să setez boundaries, să le comunic și să mă îngrijesc ca ele să fie respectate. Credem noi, discutând, care are legătură și cu felul în care am crescut.
1: Asta e cel puțin teoria mea, pentru că am avut un alt tip de structură familială și în plus eu am avut norocul, să spun șansa, să am și un spațiu fizic personal. Am avut camera în care inițial am stat cu fratele meu și chiar și așa era un refugiu pentru noi copiii față de lumea adulților după care fratele meu mai mare decât mine a plecat în armată și apoi s-a mutat din apartamentul familiei și atunci am putut să am în perioada asta de pubertate și adolescență un spațiu personal fizic, adică puteam să închid măcar ușa nu cu cheia, dar în momentul în care închideam ușa mă izolam într-un fel sau altul emoțional și mental de prezența adulților din casă ceea ce te ajută în ulterior să exersezi asta și cu alți oameni din viața ta, mai ales cu, cu partenerul tău. Și întotdeauna eu am căutat să-mi definesc acest spațiu, chiar și în prezent în apartamentul nostru eu am un spațiu fizic mult mai bine definit pentru nevoile mele decât ai tu. Pentru tine casa este mai degrabă un spațiu comun, pe când pentru mine casa este un spațiu care are și valențe comune, dar are și zone dedicate pentru nevoile personale.
0: Uite, eu aici încă nu știu dacă eu am această nevoie. Încă cred că nu o am. Eu sunt fluidă în spațiu ăsta. Lucrez mobil de oriunde, dar este foarte posibil să fie o nevoie pe care n-am definit-o încă, mai am încă timp să o definesc. Dar da, într-adevăr, eu am crescut cu mama mea într-un apartament cu două camere și pentru că am rămas singure, părinții mei au divorțat când eu aveam 8 ani, a fost într-un fel mai comod, cred că și din punct de vedere termic, pentru că iernile erau foarte friguroase pe femeia lui Ceaușescu și era greu să încălzești două camere cu un reșou. Prin urmare am stat în aceeași cameră cu mama mea. Dormeam în același pat, pentru că în modul în care nu există un tată, e mult mai confortabil să dormim pat cu părintele și nu am o acest obicei creat. Deci, la mine, istoric, nu există un spațiu al meu în care eu să am jucăriile și un birou și dulapiorul și patul meu. E foarte posibil ca această istorie să aibă în continuare un impact foarte mare asupra felului în care eu trasez boundaries, pentru că în continuare am dificultăți și învăț de la tine, pot să spun. Tu m-ai ajutat destul de mult prin felul în care le comunici. Tu le comunici destul de direct, dar îți ceri drepturile.
1: Un alt aspect legat de felul în care am crescut eu, cred că și dinamica din familia noastră a fost un pic diferită în sensul în care eu nu am simțit atât de des că cei din jurul meu îmi încălcau granițele. Și mă refer inclusiv la partea emoțională. Familia mea avea o dinamică care nu implica uh, discuții personale sau uh, eu nu eram expus la reacții emoționalele părinților mei. De obicei, astea erau discuții de dormitor, cum îmi place să spun. Noi copiii nu știam prin ce treceau ei. Bineînțeles că asta înseamnă pentru mine și un handicap Dar în același timp nu am simțit că cineva mi-încalcă teritoriul ăsta din punct de vedere emoțional, că cineva mă scormonește sau vreau să știe ce fac, cu cine mă văd, lucruri de genul ăsta nici în perioada când am început să să mai eram mai mare și aveam deja întâlniri cu cu fete, nu eram interogat unde m-am dus, cu cine mă văd, cine este fata respectivă, unde locuiește, nu aveam tipul ăsta de conversație cu părinții mei. Și aici, dacă îmi permiți, Claudia, aș vrea să spun că sentimentul meu privind familiile din jurul meu, din exterior, rar ni se întâmplă să avem acces direct la conflictele și reglajele astea din interiorul unor familii, ale prietenilor noștri și cunoscuților noștri, pentru că în continuare este destul de tabu să vorbește asta la o cină cu prietenii. Dar mi se pare că provocarea pentru părintele modern este mai degrabă să cultive, să educe... În copilul lor, setarea de granițe.
0: Da, uite. Să
1: învețe să-și construiască granițe.
0: Sunt super de acord cu tine. Eu mai ascult pe Urania Cremene din când în când și ea spune că, în momentul în care crești un copil obedient, el va fi obedient față de toți oamenii cu care va interacționa pe parcursul vieții lui, dacă tu îl înveți să fie cu minte și să asculte de tine și să nu-ți răspundă, să nu-ți întoarcă vorba, să nu-și exprime o Să opinie, fie tot
1: timpul disponibil pentru tine. Da,
0: în momentul ăla, practic, trebuie să te înțelegi că crești un copil care va fi victimă. Va fi victimă față de șefii lui, față de partenerii lui care s-ar putea să abuzeze de acest comportament care este exersat în familie de către părinți. De o să
1: f- dau și un exemplu, scuze-mă că te întrerup. Era un domn care uh, facea curierat și mi-a adus uh, pachetul și uh, în timp ce îmi dădea pachetul și trebuia să-și încaseze bani, a sunat telefonul și a, a spus iertați-mă, e mama, uh, trebuie să-i răspund. Pe lângă faptul că a răspuns uh, imediat uh, apelului uh, mamei lui, mama lui a intrat direct în uh, subiect. A început să vorbească, nu a fost un mic reglaj pe care eu îl recomand și îl consider necesar. Te deranjez, poți vorbi, astfel încât să afli dacă omul este într-o situație în care poate nu e potrivit să aibă o conversație, dacă nu este ceva foarte urgent de genul, iertați-mă, arde casa sau uh, am, am căzut pe scări și cred că mi-am rupt brațul. Pentru că asta mi se par niște situații care necesită o discuție uh, cum să spun, urgentă cu copilul. A intrat în acea conversație cu mama lui în condiția care era cu mâna întinsă să-mi dea și cu telefonul lipit de umăr. Asta mi se pare o, o transgresiune clară a, a unor granițe pe care copilul devenit adult între timp, pentru că era o persoană în jur de 40 de ani, nu a avut ocazia să le exerseze, să le seteze cu mama lui.
0: Da, e un exemplu foarte bun. Acum îi doresc mamei lui să fie bine, să nu fie genul de... Doamna care avea niște probleme și el era. Să
1: sperăm că nu.
0: El era în general răspundea ca să ți asigure că nu e ceva grav. Să sperăm că pentru subiectul podcastului era doar o, o relație abuzivă și doamna era bine mersi. Revenind st- stabilirea de granițe, cred că ne ajută să ne respectăm în primul rând pe noi. Noi față de noi cred că suntem cel mai dator să fim bine. Deci nu cred că datorăm nimănui altcuiva o stare de bine sau să îi facem pe plac sau să fie mulțumit cât noi nouă înșine. Nu știu cum din
1: potrivă, dacă facem o, o schimbare de perspectivă, atâta vreme că noi suntem bine, suntem mult mai utili celor din jurul nostru decât dacă noi le facem lor pe plac. Pentru că este un... este doar o chestiune de moment este ca o, o crpeală a unei relații emoționale care se poate transforma de fapt într-o relație mult mai sănătoasă, schimbând un pic uh, perspectiva și lăsând loc pentru acest tip de comunicare în care să setăm granițele și să discutăm despre nevoile
0: noastre. Uh, mie mi se pare că setarea asta de granițe trebuie rentărită pentru că, apropo de ce vorbeam la început, deschizi, ției în deschiz ție deschizi o discuție îi comuniți la nevoile, să sperăm că avem suficient de multă deschidere și tact încât să-l întrebăm și pe el dacă, profitând de ocazie, are și el să ne transmită nouă ceva, să-l să transformăm conversația respectivă într-un dialog.
1: Într-o oportunitate de a comunica mai mult.
0: De a comunica mai mult și de a construi și de a exersa un anumit tip de discuții, să spunem. Revenind, ele trebuie reîntărite. Asta pot să vă spun din experiență proprie. În momentul în care am vrut să cultiv în relația noastră un anumit tip de comportament sau un anumit tip de răspuns din partea celuilalt sau, din contră, o lipsă de răspuns, nu a fost suficient să comunic o singură dată, să-i spun, uite, eu mi-aș dori că de acum, în momentul în care duci gunoiul, te rog frumos, întreabă-mă și dacă am ceva să-ți dau pentru fracția uscată. Și i-am spus o dată și i-a spus, ok, data viitoare, așa o să fac. Și apoi, data a fost o altă dată viitoare, peste o zi, două, când s-a umplut din nou gunoiul și iarăși nu m-a întrebat și eu spun, dar ți-am spus că atunci când te duci să duci gunoiul să mă întrebi și de frască uscată și îi reproșez. În momentul în care fac asta, chiar dacă pare un conflict minor, el este un conflict, acolo omul ăla trăiește o emoție negativă, de repros, că el nu este suficient de bun, adică nu are capacitatea să țină minte, ne-a dezamăgit, noi suntem nemulțumiți de comportamentul lui, trebuie să fim foarte conștienți că în momentul în care noi reproșăm cuiva, ceva, acolo s-a produs o mică tensiune negativă între cei doi. Și poate ar trebui să reformulăm și să reîntărim acest lucru de câteva ori, 5-6 ori, Absolut. până când comportamentul ăla devine automat. Ca unui copil care ai spui mami, înainte să ne așezăm la masă, ne spălăm pe mâini. Mami, nu uita să ne spălăm pe mâini. Hai să ne spălăm pe mâini. Te-ai spălat pe mâini, înainte să te așezi la masă, despre pe mâini. De câte ori trebuie să repeți unui copil, oamenii care studiază creierul, spun că orice comportament pentru a se în el trebuie repetat de cât de 21 de ori trebuie să facem un anumit lucru ca să, să devină obișnuință să creăm acea neuroplasticitate prin urmare și într-o relație în care încercăm să cultivăm un anumit tip de răspuns din partea celuilalt avem nevoie de persistență și trebuie să facem asta fără să reproșăm, pot să spun pentru că și eu sunt friptă, adică am făcut greșeala aceasta în trecut și o împărtășesc aici pentru că poate unii dintre voi o să fiți mai norocoși cu mai multe resurse și nu o să faceți greșelile mele.
1: Mai e ceva interesant în ideea asta de de a repeta tentativele astea de a construi granițele. Granițele pe care tu le aveai perceptual în momentul în care a intrat în tipul ăsta de conversație s-ar putea să se modifice în mod natural odată ce sunt exprimate și reflectate de opiniile celuilalt. Porniți la premiza că în momentul în care deschideți o discuție despre granițele astea, nu trebuie să raportați la granițele astea ca ceva foarte rigid, foarte solid, pentru că în momentul în care voi le exprimați și le puneți în discuție cu persoana cealaltă, ele s să se modifice, să se că, ajusteze.
0: În sensul că s-ar putea cei doi să găsească o soluție comună.
1: Ceva de genul ăsta.
0: Ce-am mai observat eu, de exemplu, la mine, este că de multe ori mi-am luat responsabilități care nu erau ale mele. Apropo, tot boundaries sunt și astea, sunt boundaries emoționale, de fapt. În momentul în care tu faci un soi de micromanagement cu problemele celorlalți și te afunzi în problemele lor, încerci să le rezolvi, Nai ai, niciun fel de control, pentru că tu nu ești în papucii persoanei ălai nu ai resursele emoționale pe care le are el sau el nu le are pe ale tale, poate nu are nici abilitățile tale să le rezolve și soluțiile pe care îi le dai sau îi le propui nu sunt aplicabile, pentru că el nu poate să le aplice. Și mi se pare că lucrul ăsta, oricum, îl văd destul de des în jurul meu, îl văd și la mine, și uh, am devenit conștientă de momente în care am genul ăsta de tendințe care se aproape automate, și uh, încerc să fac o separare între problemele mele și problemele celor care contează pentru mine. Inclusiv problemele tale. Problemele tale sunt problemele tale. Și noi încercăm să exercăm în mod conștient, deliberat un soi de abordare ai nevoie să te ajut, crezi că ai nevoie de ajutorul meu, sunt util în situația sunt asta, util, te pot ajuta cu ceva, dar încercăm să facem o separare între problemele la nivel emoțional pe care le are fiecare dintre noi, inclusiv un mic conflict de la birou, o mică neînțelegere, pe care nu are sens să o amplifici într-un fel în cuplu sau în familie, să știi toate problemele mamei, sau ale surorii. Pe de-o parte că ne încărcăm destul de negativ și uh, psihologic se spune că cu cât you grow at your practice, cu cât amplifici emoția aia și nu o lași să se, să se ducă, să se stingă, să rămână în trecut, acolo unde ea s-a întâmplat, și o ții vie dezbătându-o, analizându-o și într-un fel forțându-o concluzie cum că tu ai fost îndreptățit să fii supărat sau că ți s-a făcut o nedreptate sau că tu ești mai bun decât celălalt, că de cel mai multe ori asta încercăm să obținem de la ceilalți o susținere, că noi suntem mai buni decât celălalt care ne-a rănit. Cred că ținem vie o rană și am și eu genoasa de relații în jurul meu, care sunt alimentate, să spunem, conversațional, mult de... Și ce-a mai făcut, nu știu ce, colegă de la birou, care știi tu că e mai colorat așa și e un soi de troublemaker și ne amuzăm pe seama personalității respectivului om și le consider, cum să spun, neconstructive, pierdere de timp și cred că și relațiile noastre pe care le împănăm cu genul de conversații, nu sunt sănătoase și la un moment dat nu mai facem deosebirea, asta am observat eu la mine, nu mai fac deosebirea între problemele mele și problemele vecinului sau vecinei sau lui soră mea.
1: În orice moment putem să reîntoarcem tipul ăsta de discurs, de conversație către lucrurile pe care le avem în comun cu persoana respectivă. Întotdeauna o să găsiți un punct de convergență cu cineva într-o zonă de discuție pozitivă plăcută. Și într-adevăr e o chestiune de, de cultivat. Sunt situații în care persoana respectivă chiar are nevoie de feedback-ul nostru. Dar de ce mai multe ori este un tip de comportament foarte exersat, acest complaining, 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 pe care, și care se reflectă în complaining-ul nostru și se creează un ecou de ăsta asurzitor, care într-adevăr în societatea românească e, destul de, e un comportament destul de uzual. Foarte mult... Ne uităm la lucrurile negative, la ce nu e în regulă, anticipăm foarte multe aspecte negative din viață, ne uităm cu lupa pe un tip de comportament pe care vedem în jurul nostru, trăgând concluzia evident că persoana respectivă este inferioară din punct de vedere emoțional, mental, etc. Dar nu e e ceva care o să ne ajute în vreun fel sau altfel să evoluăm sau să să avem o viață decentă.
0: Uite, apropo de ce ai spus tu, aș vrea să completez că noi mai facem tot așa când ne iese, în mod deliberat și conștient, mai ne dăm feedback pozitive la modul, eu spun acum ce, ce fac eu, apreciez faptul că te-a preocupat starea mea emoțională după ce am venit acasă și m-am întâlnit cu X pentru că, în general, știi că persoana are tendința să mă încarce destul de mult apreciez faptul că m-ai ajutat să iau o decizie pentru că aveam o zi proastă și eram foarte nehotărâtă. Apreciez faptul că mi-ai venit în ajutor. Chiar dacă aveai treabă, ai venit să mă ajuți cu treaba X pentru că chiar mă simțeam compleșită de tascuri și pur și simplu nu vedeam lumința de la capătul tunelului și eram blocată.
1: Apreciez faptul că ai demontat teoria conspirației pe care o aveam în cap și după ce da. am discutat cu tine m-am simțit mai calm și mai, mai împăcat cu situația prin care da, a trecut o semn. abordare
0: mai, mai constructivă. Ideea este că în momentul în care eu fac acest lucru pentru că știu că pot să cultiv un anumit tip de comportament, să-l întăresc, în momentul în care celălalt devine conștient și o fac pentru binele meu, nu o fac atât de mult cât să îi fiu recunoscătoare lui Mihai, vreau să-i fiu și lui recunoscătoare pentru un gest care a contat foarte mult în momentul ăla, dar fac pentru că știu că în momentul în care îi dau feedback pe ceva care a fost important, sper că și data viitoare o să facă la fel. Și cu cât îi dau mai des genul de feedback pozitiv, atât și el o să fie mai încurajat pentru că va primi reward. Deci o fac dintr-un soi de mix de egoism cu altruism, dar consider că putem să setăm boundaries sau să încurajăm anumit gen de comportamente la celălalt, adică să ne satisfacem practic niște nevoi, că și boundaries sunt pentru a ne proteja emoțional la sfârșitul zilei și dacă celălalt știe că lucrurile ăla a contat pentru tine și a fost important. Și
1: putem să devenim ușor, ușor niște poligloți emoționali pentru care ajunge să-i cunoaște mai bine pe cei din jurul nostru și prezența noastră într-o situație în care ei se simt într-un fel sau altul este benefică pentru ei pentru că știm cum să reacționăm începem să intuim un pic ce nevoie are celălalt dar pentru asta e nevoie de un pic de claritate de atenție, e nevoie de comunicare pentru că nu o să descoperim singuri prea multe dacă nu primim un pic de ajutor, ce înseamnă când faci asta, ce înseamnă când te foiești pe scaun, ce înseamnă când ești tăcut sau tăcută. Dacă înțelegem un pic ce se întâmplă în spate, după aia învățăm limba persoanei respective și avem o comunicare emoțională mult mai bună.
0: Ca și concluzie din partea mea este că aceste granițe sunt de fapt un dialog între două persoane. Este un dialog unul la unul cu cel cu care încerci să ai o comunicare mai bună sau o conviețuire mai bună, cred că este foarte mult despre a exprima într-un mod cât mai blând posibil nevoile tale, dar a găsi soluții împreună și nu în ultimul rând de a asculta, de a-l asculta și pe celălalt. Cred că ți iese cu cât exersezi mai des în toate tipurile de relații pe care le ai și cu cât insiști ca ele să fie implementate într-un fel. Tu ții la ele, adică nu le spui doar odată și te aștepți ca ele să fie foste reținute și înțelese, ci insisti până când se creează acel teritoriu comun în care cei doi se pot manifesta în mod natural.
1: Mi se pare că ai punctat foarte bine și... Mă bucur că m-ai invitat să abordăm subiectul granițelor acestor boundaries care, din fericire, se regăsesc din ce în ce mai mult în conversațiile publice și inclusiv sunt multe podcasturi unde puteți să descoperiți sfatul terapeuților și specialiștilor când vine vorba de negocierile astea care au loc în interiorul unor relații. Sunt convins că întotdeauna este spațiu de explorat E posibil să fie destul de înfricoșător la început când deschideți această ușă, dar cu un pic de cooperare și asta sper să mă aud atât audiența masculină cât și cea feminină, un pic de cooperare într-un demers ăsta timid al celuilalt de a deschide această discuție, conversația granițelor ajută foarte mult, nu vă opuneți, încercați să vedeți ce ce e acolo, ce încearcă celălalt, în momentul în care vedeți o inițiativă de la partenerul vostru, încercați să explorați ce este acolo, pentru că niciodată lucrurile nu sunt atât de înfricoșătoare cum par la începutul unui astfel de discuții. Devenim un pic vulnerabili, dar împreună ne vindecăm și mergem mai departe.
0: Da, și sperăm ca insight-urile pe care vi le-am dat din exemplele noastre să vă ajute și să aveți o comunicare care să vă împlinească cu cei care contează
1: în viața voastră. Și ne-ar plăcea, evident, să aflăm despre situațiile de negociere a granițelor prin care ați trecut cu oamenii din viața voastră și rezultatele minunate pe care le-ați obținut.
0: Așa să fie. Așteptăm feedback ca întotdeauna. Vă mulțumesc foarte mult pentru audiție. Mulțumesc, Mihai, pentru tot.
1: Cu mare drag. Știi că vin oricând... Ca invitat în podcastul tău.
0: O zi frumoasă! Mulțumim! La revedere!
1: La revedere! Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.